1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始来看的是农业部专案进口鸡蛋又出包，国产鸡蛋才传出供应吃紧，恐怕再现缺蛋危机的消息。卫福部食药署今天公布最新边境不合格名单，赫然发现农业部一批从巴西所进口的带壳鸡蛋，还有一批呢是加工食品所使用的冷冻蛋液分别被检出含有抗生素以及农药不合格，总共的重量有106公吨，通通得要销毁。食药署公布十七项边境检验不合格名单，被列为农业部专案进口蛋的，分别是台农公司从巴西进口重量两万两千两百公斤的冷冻蛋液，检出残留农药芬普尼零点一 ppm， 违反规定；而超思有限公司从巴西进口八万三千八百六十公斤的带壳蛋，检出在国内禁用的抗生素氟甲黄绿霉素零点零二一 ppm 以及氟甲黄绿霉素胺，这些呢通通必须要退运或者是要销毁。农业部的专业进口鸡蛋并不是第一次被检出有问题，上个月才有五批呢从土耳其所进口的鸡蛋，因为验出了禁用的动物用药违规。食药署说明，这次巴西进口的带壳蛋是半年之内首次违规，而巴西所进口的冷冻蛋液主要是用在提拉米苏等加工的食品，因为运输不便了，只有近两批，可是没想到里头就一批是不合格的。食药署表示，农业部的专业进口鸡蛋会。持续到今年年底，而这批的专案进口蛋，食药署会持续维持百分百逐批抽验的一个检验强度。升空之后立刻爆炸，原因还在调查。屏东中科院的九鹏基地今天早上六点半进行两枚爱国者二型飞弹的试射，第一枚不明原因发射之后随即就在空中爆炸，罕见的状况引发讨论。另外一枚顺利升空了，引发现场军事迷的关注。对于飞弹提前爆炸，空军参谋长曹进平说：“确实的原因还有后续的情况，空军需要做进一步的查证，目前暂时没有办法向外界报告。”提到了这批爱国者飞弹是美国雷神公司所制造中程地对空的飞弹系统，在波斯湾战争当中曾经成功拦截了伊拉克军队所发射的飞毛腿飞弹，是美军的代表性防御武器之一。恶火夺命，造成了两人死亡，两人受伤。这地点呢是在云林县斗南镇有一处民宅，凌晨发生大火，造成两死两伤。消防人员发现有纵火的迹象，警方不排除是人为因素，锁定同住屋主的儿子涉嫌重大。今天早上已经逮捕他哦。全案是依照了杀人罪嫌在扩大侦办当中。汤青莲报道。
0: 云宁县消防局凌晨三点十七分接获报案，指称斗南镇新北路一处民宅发生大火，而且有人受困火场。随即出动十七部各式消防车以及消防义消五十人赶往灌救。消防人员在灭火的过程当中，陆续救出三名受困民众。送医急救之后，一名四岁男童跟一名二十一岁的女子仍然不幸身亡，而五十六岁杜姓男子则是恢复了呼吸心跳，目前仍在加护病房救治当中。警方调查指出，被救回一命的杜姓男子跟刘姓女子带着各自的子女，一共五个人住屋同住。昨天深夜屋内曾经传出吵架声，今天凌晨就发生了火警。杜姓男子的三十三岁儿子疑似在跟父亲的同居人口角之后纵火开车逃逸。云林警方立即组成专案小组，循线全面追缉。上午近九点，在云林大陂将已经换骑机车的嫌犯逮捕到案，全案正在调查当中。由于受灾户为策略中低收入户，平常以摆摊为生，云林县长张立善随后也到火场勘查。指示县府社会处要全力协助受灾户后续医疗、丧葬、照顾事宜，并慰问火场周边住户。他要求消防局、警察局紧速理清火灾的原因。记者庞青莲、云林报道。
1: 在股会股会市的表现方面来看，的是芯片股跟科技股反弹，美股收盘四大指数通通上扬。今天台北股市在开盘之后 ，AI 族群大反攻，广达、英业达、伟创、致远都涨了，涨幅有超过 6%。盘中指数呢一度大涨了150点，收复 16,500 点。现在台北股市是来到了 16,476 点，上涨83点。更多内容广告之后，请继续收听中广新闻网，还有中广新闻网的 YouTube 平。道在天气方面，西南风继续吹，今天北台湾高温，台北现在温度来到三十六度。台币兑换美元是贬值零点分，来到三十一点九兑换一美元。好，台北股市昨天是大跌、喔、今天已经是反弹拉回了，现在涨83点，来到16477点，涨幅有 0.51%， 成交量2597亿元。柜台指数上涨 1.85 点，来到 207.31 点，涨幅 0.91%。日本股市上扬了205五点三2两千两点，涨幅 0.64%。韩国股市、香港股市跟大陆股市今天通通走跌。韩国股市下跌20点，两千五百点，跌幅 0.80%。港股呢是下跌了213十三点，一万八千五点，跌幅 1.13%。大陆股市，上海综合指数下跌17点，三千一百点；深圳成指来到了1万零六百点，下跌123点，跌幅 1.15%。印度股市小幅上扬了79九点，六万五千四点。今天的涨幅百分之零点一三。国际汇价方面，欧元兑换美元一点零九零八，美元兑换日元一百四十五点四八，一美元兑换七点二七八九人民币。黄金价格最新报价每盎司一千九百。零六美元，以上是最新的财经资讯。好来看的是 NVIDIA 领军大涨，美国美国股市的科技股就进扬了。台北股市今天吹起了反攻的号角，就在 AI 股的领军下呢，开高大涨百点以上。不过因为反弹追价的信心不足，我们刚刚看到了这个盘中有点拉回了。好，我们来看看分析师还有现在市场的这个观察怎么说？张嘉琪报道。
2: 台股周一惨跌，周二受到 NVIDIA 股价飙涨超过 7% 的激励 ，AI 股全面回神，人气网尾创涨幅超过 6%。分达盘中涨幅只比 5% 计价更大涨 7%。分红海法术会强调是唯一可以提供 AI 伺服器完整解决方案的厂商，股价还是反映下休今年营运展望的利空。周一沙盘力道凶猛的观光航运类股跌势稍微收敛，不过金融股仍处于大陆碧桂园利空的效应中。指数冲高后，随即因为卖压，涨幅缩减。国泰证券股务处协力，简博弈表示，台股反弹量能未见增温，且短期均线没有站稳，反弹只有来到周一黑 K 棒的附近，代表属于碟升反弹，后续筹码有必要持续沉淀。简博弈说：“所以
3: 说，我们认为说，短线上来看的话，啊，盘势上。”在没有明显出现一个转、呃、站稳五日均线之前，在、呃、操作上来看，应该还是一个维持一个量缩筑底的一个走势
2: 。值得注意的是 ，AI 族群部分个股逢高有限行及筹码面的压力，整个族群续航力不像先前上涨过程那么强势。短线 A 股走势必须关注 NVIDIA 股价的表现。中广记者张嘉琪台北报道
1: 。台积电最近传出，美国亚利桑那州厂的建厂延期，第一座四奈米晶片的量产时间从原定的二零二四要延后到2025年。由于台积电指称呢延期是因为美国熟练的工人不够，所以引发当地工会的抗议。半导体业界人士分析说，除了工人技能的问题以外，现在台积电在美国建厂进度延期，其实呢应该还有其他的内幕。原因之一呢，可能就是因为亚利桑那州当地的天气实在是太。太热了。媒体报道，亚利桑那州凤凰城最近呢，高温已经连续二十多天都是四十三度左右，并不利于工人的工作，尤其呢是在室外作业。台积电内部也已经有一些质疑的声浪，说当时呢为什么要选择在沙漠附近盖厂，造成了现在建厂的进度延宕。分析人士说，当时台积电选择在美国建厂，其实呢是有两个地点可以选的，除了亚利桑那州以外呢，当时俄勒冈州的。首府波特兰也是美国晶片行业的重镇，可是哦，就是不晓得为什么台积电最后选择了在亚利桑那州的凤凰城，而现在呢，问题也挺多的。台积电跟三星在晶圆代工领域激烈竞争，传出台积电大客户苹果已经获得大部分三纳米的产能，剩下的产能呢还要提供给联发科，所以高通只能够分配到剩下的百分之十五的产能了。在这样的情况底下，高通。恐怕不得不。要选择投奔三星。根据国外媒体报道说，虽然台积电可以加速提升三纳米制程的这个产能哦、啊，但是要在短短一年的时间里头去达到满足高通的需求，这个恐怕难度是很高的。所以高通恐怕最后是迫不得已，把行动处理器部分的订单只能够转给三星来生产。所以市场也预估、啊，三星是以三纳米的 GA 制程要跟台积电在生产上。要来一较长短。今年科技业界最受瞩目的事件，无疑就是 Chat GPT 所引发的人工智慧 AI 的狂潮。这个也带动了全球掀起了 AI 投资热。不过，开发 Chat GPT 的 Open AI 公司因此已经烧掉了大量的资金，然后最近用户数又在下降哦。所以，新的竞争对手也来分食市场，以及图形的处理器。GPU 的短缺，这些种种的原因都让营运的情况岌岌可危。所以，如果未能够及时的来吸引后续的投资，现在市场预估 OpenAI 极有可能会在2024年的年底申请破产。现在时间来到13点12分。好，我们要来看的新闻最前线呢，今天要来聊的是话题正烧得火热的高鸿安被起诉贪污案。连线中广资深记者张伯仲，伯仲上线了吗？
3: 啊，上镜了，立峰好，各位听众朋友，大家好
1: 。好，被视为郭家军的民众党及新竹市长高鸿安哦，因为他担任立法委员期间涉及诈领了助理费，遭到台北地检署依照贪污罪起诉。伯仲来看，高鸿安在距离2024大选投票日倒数五个月的这个时间点被起诉了，会给民众党、民众党的柯文哲，还有布局独立参选的红海集团创办人郭台铭，会带来什么样的考验跟政治危机呢？伯仲。其实你
3: 如果看这个这起案件啊，你当然可以把它看成是去年选战还没有打完、还没有收尾的托棚的仔戏啊。但是如果诚如刚刚立凤所说的，我们把它放到了二零二四大选的攻防来推敲的话，那可以发现有全然不同的动机和阴谋论出现。呃，像是有就有像自身媒体人啊，呃，他从接下来的一审、二审各种有罪或是无罪的判定啊，把它做排列组合，呃，发现可以得出像是会不会遭到解职啊？或是所剩的任期有长有短，呃，究竟会导致必须要补选还是直接由政院派任等等啊，不同的结果出现了、啊。其实我们知道，偏偏这些程序绝大部分呢，都要取决于司法单位会如何判决。那就要看大家到底相不相信我们的司法剪掉啊，是不是能够无视于政治干预去秉公审判？不过我看啊，至少以下这几位政治人物，好像他们全都不太信任司法啊。呃，比如说刚刚立峰也提到了高鸿安的。这个前东家郭台铭跟现任老板柯文哲，啊，他们分别用声明跟亲自出面回应啊，积极力挺高鸿安清白啊，特别是柯批，他非常，呃，比较强烈的去批评检掉，啊，呃，早先呢去违反侦查不公开，去按住对手，去丑化高鸿安，那么还说呢，近来更是违反比例原则啊，呃，他举例像是那些几百亿、几千亿，已经可以到足以动摇国本的贪渎大案呢，一概都视而不见，反而对。凑成总数四十六万的一些几百块、几千块钱，一笔一笔都查到，巨句迷疑啊。有人还认为这根本是秋后算账嘛。那另外一方面我们也看到，像蓝营内部对这个事件态度好像有所分歧了。呃，像国民党主席朱立伦昨天啊第一时间他就声援，呃不过后来不晓得媒体怎么传出来说侯办呢好像对此颇有微词啊，甚至有人质疑说是不是这个带头割膊往外弯啊？不过对于这个，我们刚刚今天上午啊，立法院我们知道今天上午由国民党青年团举办一个模拟立法院活动啊，啊，朱立伦跟侯友谊都出席了。那、嗯、么朱立伦被问到这个问题的时候，他回应说，他昨天说的所谓希望四把，勿忘勿重啊，这是最基本态度，还反问说，难道要从未在位在野的朋友落井下石吗？啊，所以呃，他一搬出一贯说把我们看过一段讲了多少次，朋友越多越好，敌人越少越好嘛，对不对？那么甚至。呃，另外我们还听到有媒体引用所谓的党内人士说，好像这件事情党中央的处理方法形同是呃变相助长基层看衰侯友谊啊，是不是会像去年九合一啊、呃、这个新竹林耕人事件的翻版？对这个问题啊，朱立伦今天还指责说，这根本是存心要制造对立、见缝插针啊。他说根本没有这回事，也请大家不要相信相关的说法。那么侯友谊今天受访的时候，同样被问到一样的问题啊，他也是把矛头对准民进党。啊，还比较客批批评了，放着很多弊案不去办，特别是绿电这些争议都不去办。呃，去年选举就已经用这种方法来打击一级了，对。所以，呃，这这脸听起来口径跟朱立伦好像没有什么不同嘛，对不对？呃，被问到说是不是对党中央请高鸿安没有事先和侯办沟通感到傻眼呢、啊？侯友一直低调说和党中央一起团结啊，他是这样说。其实。蓝军尽管还在为内部分裂，持续为侯友谊还没有办法走出民调低迷，非常的烦忧啊。不过，我个人认为这个时间点好像也不适合建烈心气啊。误以为刚好可以积极左打蔡文哲，右损郭台铭啊。原因是因为就算高鸿安他被入罪解职的话，那么到底对于总统大选层面会对郭柯两人带来多致命的伤害？其实这是有商榷的余地哦、啊。或者这样的结果，难道就会把选票赶进蓝军的票柜吗？其实这些问题啊，呃，都有大有商榷余地，不能够这么简单就这样推论。那么，其实我们只要稍微回忆一下，去年九合一选前不到一个月啊，大概在十月底左右啊，那么当时那个所谓的高宏安选情一直都居高不下，反倒是陷入低迷的国民党林登人呢，不知道是用谁提供给他资料去举报高宏安所谓的诈领助理费案，就是这起事件的源头。那么最后还被党内的后援会长带头倒戈，改支持高宏安呢、啊。那么，同时也被。党内要求不要再继续挖疮疤下去，否则呢，不但林耕人自己胜选无望，拉下高鸿安，反而会把林志坚的接班人沈惠洪送上新竹市长宝座啊！继续延续绿营执政。是，所最后非但绿营弃这个就是非绿阵营啊，整个弃保的结果，呃，我想大家也都知道了。呃，高鸿安最后高票当选，哦、我就在这边就不用多说了啊。所以这个问题我们可以看出来，到底会不会对郭柯两人造成多大？的土石流或者多大危害多大冲击，其实隔了一层，因为毕竟不是高候选人本身啊，不像去年市场选举还是高鸿安就是候选人。那么再者，这件事情如果提名一个人就要被他负责负到底的话，那国民党提名全全台全国这个多少个县市市长，每个出出包都要他来负责，这样好感情上也说不过去。所以这件事情对对于这个郭哥两人，甚至于我觉得对蓝营来说。呃，其实应该不会造成这么大的政治效应。反正对绿营啊，怎么样处理司法问题，我觉得这才是考验后续大家可能对这个问题的关注的焦点
1: 。好，非常谢谢伯仲的观察跟分析那么高安这一题呢，其实对于蓝绿白还有现在正在酝酿独立参选的郭台铭来讲。都是考验。好，刚博伯仲有提到这个国民党主席朱立伦的常常挂在嘴边的话，其实刚博伯仲只讲了两句哦。郭台铭的话呢，就是哎不要见缝插针，朋友越多越好。还有一句话呢，就是团结一切可以团结的力量。好，毕竟呢，对于民众党来说，高安因为贪污被起诉的这个案子，是民众党创党四年以来最大的一个公职人员的私的案件了。一起诉已经就是一个政坛的焦点，同时也成为攻击的目。标。标而如果呢，高宏安是在大选前被判有罪的话，可以预判的就是对于柯文哲的选情呢，一定会造成冲击；同时对于郭台铭同样也是必然的。而对于高宏安自己呢，更是一个政治危机，因为根据这个刚刚修法通过的《公职人员选罢法》，如果高宏安贪污有罪定验的话，他将终身不得再参选任何的公职。好，我们继续来看的就是郭台铭的动作。郭台铭七月底呢去美国，然后八月八号。呃，应该讲他提前一天回来， 8月7号就回到台湾了。之后投入一连串的全新的造势活动，以主流民意大联盟为名，然后8月9号从台湾委的这个南屏东屏东县启程，在挺郭派议长周点论的力挺，两万名支持者的掌声下，为他新一波造势开出了第一枪。而根据林传媒最新报道说，郭台铭在一系列主流民意大联盟造势活动的加持下，现在呢，他郭阵营。评估独立参选的态度越来越坚定。如果没有意外的话，九月十三号启动的连署，他们要以一百万份作为冲刺的目标，要为参选冲出气势。为了继续的吸纳支持能量，主联民大联盟呢，现在还在持续的推动。呃，预估已经排定的行程，十九号高雄场，二十二号要在金门举行，要和国民党总统参选侯友谊的全台造势，有点隔空较正的意味。知情人士也说，现在郭同志做好准备了，要以百。万份连署为自己来创造声势。根据规定，郭台铭的连署书呢就要有副手的名字了。这个题目呢，这个考题也是郭振营最近哦相当头疼的一件事情。要比其他有政党推荐的参选人，郭的这部分必须提早两个月的时间要把副手的人选确定。而苗栗县前县长徐耀昌日前参加主流民意大联盟苗栗场的造势晚会，当时呢，他公开替郭台铭站台，还脱口讲了两次下架国民党。国民党考纪会已经函请苗栗县党部要求当事人陈述意见，同时请地方党部要进行了解，搜集地方党员同志跟媒体所反映的意见，供考纪会后续处理参考。而继南投县议会议长何胜峰，还有彰化县的议长谢点霖退党，反对立。力挺侯友之后呢？昨天在南投县、哦、副议长潘义全也表态，他在脸书直接就发文讲说，他预言、呃，这个侯友一定不会当选，还说呢，如果侯友谊当选，他就要一辈子吃素
3: 。哦，前一期各管治的啊，正议长也好啦，管治长也好啦，大家拢会使讲解吼、哦，同框不同心啦。但是我重申啦吼、啊，我嘛并不是国民党意外进入一个候选的。
1: 侯友谊如果当选就要吃素，今天这句呢，呃，这句话在政坛的持续的燃烧，引发讨论。我们来听听看，在国民党方面、哦，侯友谊是怎么回应的？对于潘玉权的言论，侯友谊今天说他尊重饮食自由哦，也说吃素呢也是一种不错的选择。而党主席朱立伦撂话了，考机会要严正处理。另外，媒体也追问说，朱立伦对于郭台铭喊话，期盼大局为重。那么，郭台铭也隔空回应，大局指的应该是中华民国的大局。对于郭台铭规划，侯友谊今天上午被媒体问到这一题，他说：“郭董是怎么样的一个规划？我不了解，我也不评论了。好”好来看的是赖清德，赖清德目前呢正在出访的途中，呃，他是接受了彭博社专访的时候有表明，中方持续加强对于台湾的军事威胁，接连派出有军机、军舰跟无人机侵扰台湾，而且多次对于台湾实施了实弹的军事演习，破坏两岸和平，引发国际社会关。赖清德强调说，台海紧张的根源就在中国大陆。台湾安全是全世界的问题。他说，台湾的红线等同就是国际之间的红线。台海一旦情势危急，他相信美国等全球民主国家会知道该怎么应对。也希望呢，国际社会能够正视台湾就是一个民主国家。而赖清德担任总统特使出访巴拉圭，去程过境的是美国纽约。回程呢，他要过境美国旧金山，在离开美国纽约之前呢、哦，包括了赖清德，还有就是我们的驻美代表肖美琴各自抛出了照片。肖美琴在他的脸书所发出的一张他跟赖清德站在球场边的一个背影照，两个人都穿的同款的球衣，赖清德的背号是一号，然后肖美琴的背号是十一号。这张照片哦，引发讨论说，哎，是不是这个二零二四总统大选，民进党的赖萧配已经成局了？了呢。好，离开美国纽约之前，赖清德是跟肖美琴在侨胞的邀请下，到了大都会的花旗球场去参访，还有看比赛。由于呢，赖清德必须要赶包机哦，要赶赴巴拉圭，所以其实这场球赛赖清德是没有看完的、哦。那么，肖美琴是在脸书贴出了两个人在球场穿着大都会的球衣，背后就是我刚刚讲的赖清德背后一号，然后肖美琴是十一号的合照。然后，赖清德呢，他也在他的这个脸书。或是抛出了两人啃热狗的宵夜文，网友看到以后纷纷敲碗高喊说赖萧佩好，这是在民进党总统参选赖清德在最新的一个动态方面来看。今天最新的民调也是关于总统大选，这是网络媒体新投客 New Talk 在今天上午所发布的民调，蓝绿白三位主要的政党参选人支持度好分别是赖清德百分之三十三点二，柯文哲百分之二十八点八一。侯友谊 23.52% 看得到的是侯友谊的民调已经上升到了 23.52% 了。不过。排名呢，他还是占据老三。另外，民进党攻击柯文哲的攻势，现在看起来似乎是有效的，让柯文哲的支持度已经下滑。今天看到最新民调是来到了 28.81%。可是这波的攻势呢，也让赖清的民进党在年轻族群的支持度看得到是有点下滑的迹象了，并且造成了柯文哲民众党在这个年轻族群方面的这个呃攻势呢，还有领先的优势也在持续的。扩大当中，赖清德副总统出访美国，中国大陆随即在昨天宣布，对于台湾销往大陆的聚碳酸酯 （PC） 要克征反倾销税，从今天开始实施。对此，行政院长陈建仁说：“副总统出访是按照网例在安排的，对岸真的没有必要借这个机会无端的挑衅。经济部会协助相关的业者进行贸易诉讼。”丁先元报道。
3: 中国大陆对我商品计出反倾销税。行政院长陈建仁说：“副总统出访行之有年，而且是按照往例安排，中国没有必要借机挑衅。”我国,国总统、副总统啊，出访和过境啊，都是行之有年，我们都是按照往例的方式来安排。啊，中国没有必要啊，借此机会啊，无端来挑衅。啊，倾销税这个问题，其实上我们啊，从去年开始就已经面临到，所以政府呢，已经跟业者之间啊，有很好的这一个协助。啊，经济部呢，已经协助啊业者来进行啊相关的这一些啊清诉讼的问题。陈建仁表示，中国寄出反倾销税的做法无助于两岸之间的贸易正常往来，也对台湾业者不公平。陈建仁说，经济部会协助业者进行相关诉讼。中广记者林献元高雄报道。
1: 根据英国观察家报的报道说，中国大陆目前正在运用包括抖音、小红书这些受到北京控制的生活还有购物 App 作为资讯战的最新武器，而且呢，瞄定的、瞄准的这个使用的组曲呢是台湾的青年跟青少年，悄悄在进行的是无烟硝的入脑入心思想的文化统战，也就是我们所讲的认知作战。美国联邦调查局 FBI 去年也曾经提出警告说，中国大陆字节跳动公司持有的短影音平台抖音，还有他们的国际版叫做 t i k t k 正在对国家安全构成威胁。两岸在语言的相似性方面，也会因此导致有更大的风险。大陆的节目啊、歌曲、民音用语的影响力，正在台湾社会跟年轻族群之间在进行传播，也说这个都令政治人物还有国家社会都感到担忧。112学年度的大学分发入学管道今天放榜咯，录取率 96.14% 呃， uh, 虽然说呢，这个录取的名额都已经大幅的上扬了，不过还是有 1,459 名的考生落榜。那么，有关这个呃查询的管道， 8月十五号开始到十八号，大家可以利用大考中心的相关管道进行查询。以上新闻由黄丽凤编辑播报，这里是中国广播公司新闻广播网。